0: Tämä menee ilmassa kuin juna suoraan. Tikkanuoli, nuoli. Tämä on miellyttävä lentää, se menee, lähtee ripeästi nousee, kun on ja menee kovaa. Ja sitten semmoinen fiilinki, kun oli nuori väntikki ja Fukasta pääs lentää tämmöisellä hävittäjällä, niin sehän oli niin kuin vaikuttavaa. Että kyllä tämä on niin hyvä lentää, erityisesti tosi hyvä kone. ei mitään virheliike tehnyt, tämä oli niin turvallinen lentominaisuuksilta. kun vaan ymmärsi tämän käytön, että siinä on Viisi niin rautaa, että ja mennä kovaa, että sun pitää olla niin edellä konetta muuten konevien miestä.
1: Neuvostoliittolainen MiG-21 F13 torjuntahävittäjä on ilmavoimien entisen koelentajan Jyrki Laukkasen suosikki. suosikki. Konemalli saapui Suomeen 60-luvun alussa. Miksi ja millaisia hävittäjiä Suomi hankkii kylmän sodan aikana? Millaista niillä oli lentää? Mikä niiden merkitys oli Suomen ilmapuolustukselle? Tässä sarjan ensimmäisessä osassa kuullaan, millaista Suomen hävittäjälentokalusto oli aina toisen maailmansodan päättymisestä 60-luvun alkupuolelle saakka. Kylmän sodan alkupuolella Suomen ilmapuolustuksessa oli paljon parantamisen varaa.
2: Kyllä, joo, Maisemit siis 109. Oli meidän hävittäjä kaluston vuoteen 1954 saakka Eli sodanajan kalustolla, kun niitä kaikkiaan 283 hävittäjää oli, kun sota päätty. Ja sitten rauhansomus rajoitti meidän konemäärän 60 operatiiviseen koneeseen, niin niistä sitten sodanajan koneista ne parhaat valittiin ja niille sitten lennettiin tosiaan se 10 vuotta vielä sodan jälkeenkin. Ja se on yksi siunaus, miksi tämä, tämä Mersu meillä täällä museossa on, samoin kuin uutissa toinen Mersu. Sodan jälkeen hän hävitti lähes täy- Tyystin saksalaisten sotakalustoja Ja, ja tuota, näitä 30-40 000 valmisesta Mersusta sodan aikana, niin, niin niistä on jäljellä maailmassa alle 10 ja kaksi niistä Suomessa. Ja niin on syy on se, että koneita käytettiin vielä 10 vuotta sodan jälkeen.
1: Messerschmitt Bf-109 hävittäjä lentokone on esillä Suomen ilmavoimamuseossa Tiikkakoskella. Tänään kone on arvokas osa Kai Meklinin johtaman museon kokoelmia. Mutta se, että ilmavoimien piti pärjätä Messersmitteillä niin pitkään sodan jälkeen, kertoo paljon Suomen ilmapuolustuksen tilasta kylmän sodan käynnistyessä.
0: No 50-luvun alussa niin ei ollut muita hävitteenä kuin Messersmitteen sodan aikaisia koneita, joita muodosti niin hävittäjäkaluston. Ja sen aikainen lentotoimintaan oli... Niin kuin maannuksissa, että mitään torjuntakykyä ne niin Messersmiteillä ei olisi oikeastaan voinut tehdä, koska kaikki naapurimat lenteli jo nuolisiipisillä suihkuhävittäjillä, jotka ylti käytännössä syöksyisivät lähes hänen nopeuteen. Ei Messersmiteillä oltaisi juurikaan niin kuin ilmapuolustusta pystytty hoitamaan. Mutta niin kuitenkin pystyttiin pitämään niin kuin lentokoulutusta ja sen aikainen taktinen koulutus yllä, että se jonkinlainen osaamistaito Siirtyy edelleen.
1: Jyrki Laukkanen on ilmavoimien entinen koelentäjä, joka on lentänyt monella kylmän sodan aikaisella lentokoneella. Hän on myös kirjoittanut kirjoja ilmavoimien lentokalustosta.
3: Siis kaikki kalustohankinnat olivat ehdottomasti poliittisia kysymyksiä silloin. Ei voi kuvitellakaan, että ilmavoimien kalusto olisi vain kaupallisesti hankittu parhaita kalustoja, Mistä, mistä edullisimmin saa. Kyllä niissä oli poliittinen kytkentä ilman muuta.
1: Valtiotieteen tohtori Eversti-Pekka Viisuri on puolustus- ja turvallisuuspolitiikkaan erikoistunut historian tutkija. Hävittäjälentokoneiden hankinnat olivat poliittisia ja sidoksissa Suomen strategiseen asemaan idän ja lännen suurvaltaliittoumien välissä.
3: Mutta se, että kuinka voimakas se poliittinen kytkentä oli, niin se ei ollut, ei ollut mikään selvä raja siinä. Sen takia Suomessa kyllä lähdettiin siitä, että Suomen pitää säilyttää vapaus hankkia lännestä tarvitsemansa aseistusta, mutta ymmärrettiin myöskin se, että poliittisesti on edullista tasapainottaa sitä, että idästä tehdään suunnilleen saman verran hankintoja. Se, se oli jo arvovalta kysymys kummallekin suurvalta liittoutumalle, että, että Suomi ei pelkästään sitoutuisi vastapuolen kalustohankintoihin. Ja, e, nyt sitten myöskin idän kaupan Nämä kaupalliset tasapainovelvoitteet tai taikka, taikka tarpeet, että hankitaan Suomeen viennin vasta, vastikkeeksi tuotavaa ja aseet kelpasivat siihen. niin Se, se vaikutti, että molemmat aiheutti painetta siihen, että on edullista hankkia idästä aseita. Neuvostoliitto tarjosi myöskin edullisia luottoja kun lännestä ei luottoja ja asehankintoihin ollut tarjolla.
1: Mutta vaikka Suomi kylmässä sodassa tasapaino oli myös sotakaluston hankinnoissa idän ja lännen välillä, vielä 50-luvulla Suomi vältteli hankintoja idästä. Pekka Visuri.
3: Suomessa oli sellainen ajattelu siihen aikaan, että hankitaan mielellään se vähäinen sotakalusto, mitä oli tarvetta hankkia silloin, niin hankitaan lännestä. Suomella oli ya sopimus Neuvostoliiton kanssa, se tiedettiin, mutta haluttiin välttää sen pään avaamista, että jouduttaisiin jonkinlaiseen kalustolliseen riippuvuuteen Neuvostoliitosta. Se oli se syy, miksi lentokoneita hankittiin nimenomaan 50-luvulla lännestä ja, ja myöskin muuta kalustoa, ilmavoimien kalustoa, tutkat ja kaikki ilmatorjuntakaluston, ne tuli lännestä silloin.
1: Suomen ilmapuolustus oli toisen maailmansodan jälkeen surkealla tolalla. Sodan aikaisilla Messersmitteillä sinniteltiin vielä 10 vuotta. Mutta toisaalta Visurin mukaan heti sodan jälkeen ei ollut suuria poliittisia paineita ilmapuolustuksen parantamiseen.
3: Viisi vuotta sodan jälkeen oli sellainen väliaika ikään kuin Suomenkin osalta, että sota ei ollut vielä kärjistynyt siihen mittaan, että se olisi ehtinyt vaikuttaa Suomeen. Korean sota 1950, siitä lähtien sitten alkoi kylmän sodan vaihe varsinaisesti, ja myöskin Suomen ilmapuolustusongelma alkoi vähitellen kypsyä siitä ratkaistavaksi.
1: Yksi tärkeimmistä henkilöistä Suomen 50-luvun hävittäjälentokonehankintojen taustalla oli Lauri Pekuri, jatkosodan legendaarinen hävittäjälentäjä joka sodan jälkeen ilmavoimien palveluksessa tutustui hävittäjäehdokkaisiin ja arvioi niitä. 50-luvulla pula oli rahasta. Pekuri kirjoitti Suomen ensimmäisen suikuhävittäjän valinnasta muistelmissaan.
4: Eduskunta myönsi vuoden 1952 kesällä lisäbudjetissa määrä määrärahan ilmavoimien kalustohankintoihin. Hankittavan koneen valinta oli pakko tehdä tutustumalla Suomessa olevien ulkomaisten lentokonetehtaiden edustajien toimittamiin ohjekirjoihin ja alan ammattikirjallisuudesta saatuihin tietoihin. rahoja tutustumiskäynteihin lentokonetehtailla ei saatu, eikä käynteihin Euroopassa järjestettyihin ilmailun löytynyt rahoja. Vuonna 1952 kesäkuussa kävin lomamatkallani Ranskassa maailmanlaajuisessa ilmailunäyttelyssä Pariisissa. Näyttelyssä sain tehtaiden edustajilta arvokasta tietoa myös englantilaisista lentokoneista ja niiden suoritusarvoista. Koneen valintaan vaikutti ratkaisevasti määrärahan pienuus, joten uusimmat, kalliit lentokoneet eivät voineet tulla kysymykseen. Poliittisista syistä koneet oli ostettava sieltä mistä ne suinkin olivat saatavissa. Suomen teollisuuden perinteiset metsäteollisuuden kauppasuhteet Isoon-Britanniaan olivat elpymässä. Kauppa toi kaivattua valuuttaa ja oli yhtenä syynä siihen, että Iso-Britannia suostui myymään meille lentokoneita.
1: Palataan Tikka-Koskelle kai Meklin johtamaan Suomen ilmavoimamuseoon. Siellä on Suomen edustavin kokoelma ilmavoimien kalustoa. Tässä meillä on edessä nyt The De Havilland Vampire Trainer-kone. Tämä yksilö ei ollut sitten niitä, joita ensimmäiseksi Suomeen saapui.
2: Ei joo, ensimmäisenä tuli yksipaikkaiset, Englantilaiset lentäjät toivat yksipaikkaiset silloin 53. Niitä oli kaikkiaan kuusi ja sitten sen jälkeen saatiin myöhemmin tämä tää kaksipaikkainen, joita oli yhdeksän kappaletta. Sinänsä tämä kone oli jo konstruktiona. Suht vanhentunut, kun nämä Suomeen tuli, tämä perustu, runko itsessään perustuu, perustuu tota, moskiittoon, toisen maailmansodan nopeaseen hävittäjän, hävittäjä pommitteja, joka oli hyvin kevyt. Ja se oli kevyt, koska se runko oli vanerivuorattu. Tämä on mun tietämään mukaan ainoa vanerivuorattu suihkukone, maailmassa on, on tämä vamppiiri, niin kuin tuosta kuomunkulmasta näkyy, niin siinä on maali poissa ja vaneri paistaa sieltä läpi. Näiden hankinta oli oleellinen oikeastaan siksi, että a, haluttiin pitäytyä kuitenkin länteen, eli Englanti oli sinänsä niin kuin luonnollinen, ja käsittääkseni presidentti Paasikevällä oli tässä oma kuvionsa tai kuvionsa, tai merkityksensä, että tätä konetta nimenomaan Englannista hankittiin. Oli muita ikoneita tarjolla, mutta tämä oli halvin, ja syy oli varmaan se, että se oli jo vanhentunut siinä vaiheessa. Mutta kuitenkin päästiin opettelemaan sitä modernia suihkokoneen käyttöä ja käsittelyä, Sinänsä torjunta hävittäjäksi tästä ei ollut, aseistus oli suhteellisen vaatimaton, eikä tämä kovin nopeakaan ollut, mutta, mutta yhtä kaikki niin se operointi oli ihan uutta, ja se tällä koneella opeteltiin.
5: Lennoston komentajan Hevesti Luutantti Karhusen kanssa olemme täällä lennonjohdon parvekkeella ja seuraamme tuolla parhaillaan taivaalla pyörivää yliluutantipenttilää. Ehkä te Hevesti Karhuna kertoo kertoisitte, mihinkä tällä koulutuksella lähinnä pyritään? Taito-lentokoulutuksen tärkein opetustarkoitus on saada hävittäjälentäjä luottamaan itseensä, taitoonsa käsittelemään konetta eri asennoissa ja täten valmistautua suureen tehtäväänsä hävittäjälentäjäksi, joka osaa liikehtiä konellaan. ja uskaltaa tehdä rohkeitakin liikkeitä, ja täten saavuttaa se taito, mitä mahdollisesti joutuu tarvitsemaan. Siellä luot parasta aikaa tekee. Ehkä te kerrotte, mitä liikkeitä hän kaikkiaan siellä tekee? No hän tuli tuossa suurella nopeudella, noin 750-800 km tunnissa, ylitti kentän matalalla, ja sen jälkeen veti noin 60 asteen nousuun, ja kone pyöri, ja ainakin, tahdo enää nähdäkään, kun meni tuonne aivan aurinkoon päin, mutta noin 5A6 kertaa nousukierrettä, jonka jälkeen kaartoi vasemmalle ja alkaa syöksyä tänne lennonjohtorakennusta kohden ja vauhti näyttää kiihtyvän jälleen 800 kilometriin. Ja kohta kuulemmekin tutun vampairin ulvahduksen. Nyt kone on noin kolmen kilometrin päässä. Meistä on kentän reunassa. Ja nyt alkaa jo äänikin kuulua.
0: Se oli tiettävästi ihan miellyttävä lennettävä. Sehän oli, ei mikään hirveän nopea, mutta kuitenkin verrattuna messesmittiin niin oli se nopeampi. Että kyllähän vampiri pystyi tuommoisiin nopeuksiin käytännössä 800kin tunnissa, ja siinä oli vielä 4, 30 miljen tykkiä. Että sinänsä se oli, aseita oli ihan hyvin tykkejä, mutta tota, sen huippunopeudet ja nousukyky, olivat niin kuin 40-luvun lopun aikaa, että ne ei pystynyt tämmöisiä kuin nuolisiipsiset koneet niin lähes 1000 kilometrin vauhtiin. Et ei se niin huono kone ollut, mutta aikaa oli mennyt ohi. Vanperen huono oli myös se, että niin yksi joutui syöksykierteeseen, että syöksykierin ominaisuudet oli huonot. Yksi kone menetettiin, kun se joutui kierteeseen, mutta muutenhan se oli helppo lentää. Mutta ilmapuolustuksen kannalta, ei järin tehokas. Joo, ei sitä voi pitää niin ilmapuolustuksen runkona, että kuusi vampiree 10 vuotta vanha konstruktio, niin tota, ympäristön kalustoon nähden, niin ei sillä ollut niin kuin varsinaista ilmapuolustuskykyä. Eikä edes tunnistuslentoihin riittänyt nopeus nopeampi koneisiin. Sen merkitys oli siinä, että päästiin tutustumaan kalustoon ja niin uuteen teknologiaan, niin siinä oli suuri merkitys. Ei se ilmapuolustusta ratkaissu, mikä sitten havaittiinkin, että tarvitaan, jos puolen niin tarvittiin oikeampia hävittäjiä jolloin sitten päädyttiin tuohon Natin hankintaan.
1: 50-luvulla havahduttiin enemmän siihen, että Suomen ilmatilassa tapahtui kaikenlaista muiden kuin suomalaisten toimesta. Ja että ilmatilan loukkauksille ei oikein voitu tehdä mitään. Pekka Visuri.
3: Joo, Yhdysvalloilla oli aluksi eh, pommikoneita tai raskaita tiedustelukoneita, RB-47, joka, joka Suomeen ylikin koukkasi silloin tällöin ja Kuuluisin tapaus oli 1954 keväällä, kun, kun tota murmanin suunnasta lentänyt amerikkalaistiedustelukone joutui mikien ahdistamaksi ja se sitten siitä koukkasi Suomen yli sallan kohdalta kohti Ruotsia. Tästä tuli pieni hälykin, mutta ei ole kovin suuri. Sitten kun Yhdysvallat hankki 1950-luvun puolivälin jälkeen U-2, ja se oli varsinainen tiedustelukone, joka lensi korkealla. Ja niitä ei havaittu pitkään aikaan. Suomellahan ei ollut mitään mahdollisuutta nähdä sellaista konetta. Se lensi tuolla 15-20 ja Suomen tutkat ylättyivät korkeintaan noin 10 kilometriin siihen aikaan.
1: Yhdysvaltalaisten ydinaseilla varustettujen pommikoineiden suunnitellut lentoreitit neuvostoliittolaisiin kohteisiin kulkivat Suomen yli. Suomen ilmavoimamuseosta löytyy esine, joka kertoo, kuinka paljon Suomen ilmatila kiinnosti amerikkalaisia ja että konstit tiedustelutiedon saamiseksi olivat monet. Kai
2: Joo, Tämä on amerikkalainen Fötsaildin kamera kameran takana liittyy operaatio Jingle Bellsiin, joka oli, oli tuota USAan hyvän tahdon ele Suomelle. Silloin sodan jälkeen hän Stalin kielsi Suomelta Marshall-avun. Amerikkalaiset kuitenkin halusivat auttaa Suomea. Tota USA-lähetystä keräs säännöllisesti aina ennen joulua rahaa ruokaa, paketteja, vaatteita ja muuta. Ja sitten hän tilasivat Saksasta kuljetuskoneen ja se kävi Helsingissä lastattavana ja sitten se ajoi pohjoiseen Lappiin, Rovaniemelle ja Ivaloon, missä sitten nämä joululahjat luovutettiin köyhille Lapin asukkaille. Ja silloinhan meillä ei ollut, niin kuin todettiin, niin tutkavalvontaa. Me ei tiedetty, missä toi kone oikeasti liikkuu. Ja sitten yhden tällaisen jouluoperaation jälkeen niin Malmilla kone päätettiin tarkastaa, kun se oli tankkauksessa sotilasviranomaiset sisällä ja koneesta löytyi tiedustelukamera. Ja ilmeni, että sillä oli kone laajettu tuossa rajan pintaa pitkiä kuvattu niin pitkällä neuvostoliiton alueella kuin suinkin. Ja no ei mitään. Kamera tai takavarikoitiin siellä luvattu toimintaan tietenkin ja nootti USAhan. Ja, ja tota, siitä meni sitten hetki aikaa, kun USAsta tuli sitten lähetystön kautta ilmoiminen esikuntaan paketti, jossa oli kyseisen kameran käyttöohjeet ja filmiä. Ja Toivotettiin menestystä sen käytössä ja se sijoitettiin meillä sitten Iliusin 28-kuvauskoneensa, jolla tehtiin kartoituskuvauksia Suomessa, että se no hard feelings.
1: Aika iso kamera.
2: Se on kooltaan suhteellisen iso, iso tota, sillä pystyttiin kuvaamaan kauas.
1: Niin se on, tää tämä on tässä. On, tässä. No, mutta on siinä kuitenkin toista metriä. Kyllä, kyllä. On toi
2: tavallaan putken pituus. Filmin levyyskin taitaa olla 20 senttiä. Hmm.
1: Kyllä, sillä varmaan
2: mielenkiintoisia kuvia saatiin. Kyllä, uskon näin, mutta ne yhdet kuvat jäivät sitten kyllä Suomeen, että ne ei mennyt minnekään. En tiedä, mikä kuvien kohtalo oli sitten, että toimitettiinko ne Neuvostoliittoon, mitä oli niin kuvattu silloin vai tuhottiinko ne, en tiedä. Sitä ei dokumentit kerro.
3: 1950-luvun lopulla kaikki osapuolet pyrkivät ilma, ilmasta tiedustelemaan vastapuolen taikka välialueiden asioita, koska satelliitit tulivat käyttämään vasta 1960-luvun alussa. Niin se oli ainoa keino saada ajankohtaista hyvää tiedustelutietoa käymällä, käymällä valokuvaamassa ja sen takia niitä kameroita sijoitettiin matkustajakoneisiin, jotka lensivät Omia reittejään ja toisaalta tiedustelukoneet lensivät sitten niillä paikoilla, missä oli turvallista lentää, hyvinkin, voisi sanoa, rohkeasti. Kun ei niitä pystytty havaitsemaan, niin ei mikään estänyt niiden lentoa.
1: Hävittäjähankintojen tiimoilta tapahtui erikoinen episodi vuonna 1954, kun pääministeri Sakari Tuomiojan johtaman hallituksen sisäpiiri kyseli, olisiko Neuvostoliitto halukas myymään Mik-15 hävittäjiä. Tämä tapahtui presidentti Paasikeven tietämättä. Konetta käytiin jopa testaamassa.
2: Ja ja kyllähän silloin sitten 50-luvun loppupuolella puolenvälin jälkeen meillä kävi muun muassa pekuri lentämässä koneita omalla, osittain omiin kustannuksiin, osin, osin puolustuvoimien kustannuksella lentonäytöksissä ja, ja evaluoin niitä koneita. Että kyllä meillä halua oli, mutta se raha puuttu koko ajan oikeastaan. Että se se olisi jo kriittinen asia siinä. Sitten siinä 1954 käytiin koellentämässä, MiG-15 Neuvostoliitossa. Kun vastakauppoja ei kaikkeen, mitä Suomi vei, niin ei saatu järkevästi Neuvostoliitosta, niin ajatus oli saada sitten sieltä muutama kappale 15 koneita Suomeen. Muistaakseni neljästä kappaleesta puhuttiin, mutta Baasikivihan siitä sitten, sitten suuttuu ja todettiin, että sellaista hankintaa ei tehdä, mutta siihen liittyen pekuri kävi kyllä sitten koelentämässä nämä 15 Neuvostoliitossa. Ja oli kyllä siihen tyytymä, että totesi, että ei se ole moderni hävittäjä enää siinä vaiheessa.
3: Siinä oli jo se asetelma, että Suomen edänkauppaa piti jollakin lailla edistää. Ja tämä tuli vaikuttamaan koko kylmän sodan ajankin, että kun Suomella oli tarve viedä tavaroita, erityisesti jämmurtija ja vastaavia metalliteollisuuden tuotteita, niin piti sitten löytää sopivaa ostettavaa, koska oli kysymys vaihdannasta. Ja aseet oli semmoinen helppo vasta ostos kun oli vaikeuksia saada välillä sopivia tuotteita idän kaupan tasapainottamiseen. Niin tähän liittyy kyllä aika vahvasti se ajatus, että voidaan myöskin jo 54, että hankittaisiin venäläisiä aseita tai tässä tapauksessa lentokoneita. Mutta sitä ei pidetty vielä poliittisesti oikein suositeltavana ja muun muassa Paasikki suhtautui tähän Varauksella. Että ei aloitettu vielä asehankintoja. Se lykkääntyi sitten vuoteen 1958-1959. Silloin vasta ensimmäiset hankinnat tehtiin.
1: Seuraava hävittäjä saapui Suomeen vuonna 1958, mutta ei siis vieläkään Neuvostoliitosta. Ensimmäisiä koneita Suomeen toi Lauri Pekuri. Juuri Lauri
6: Pekuri. Joo, olen puolimässä. Paluumatka Englannista tällä uudella Netsuihko-hevitteellä sujui hyvin.
7: Joo, erinomaisesti. Matka taittuu tällä koneella hyvin nopeasti.
6: Niin, se suoritettiin siis ajassa.
7: Ja ensimmäinen etappi tänne Olpaviin Siihen meni aikaa tunti seitsemän minuuttia. Ja toiseen etappiin, joka käsitti Orporiin Luonnetjärvi-matkan, meni tunti kolmetoista minuuttia.
6: Tämä uusi teräslintu näyttää siis taittavan nopeasti matkaa.
7: Kyllä, ja matka sujuu mukavasti siinä olevien raviolaitteiden avulla.
6: Niin, mikä on normaali matkalentonopeus?
7: Normaali matkalentonopeus on siinä 900 km ja tunnissa.
6: Niin, meille maalikoille tuo sana äänimuuri on sensaation tuntuinen. Te rikoi äänivallin ensimmäisenä suomalaisena lentäjänä täällä Suomessa. Näinhän niin, kävi.
7: Tämä äänimuuri kysymys. Se ei enää ole ilmailussa mikään uusi asia. Nykyaikaisella koneellahan se on jokapäiväistä leipää lentäjillä. Niin, tehän
6: olitte pitkän aikaa Englannissa ja siellä ilmeisesti äänivallin murtaminen tuli melkein jokapäiväiseksi tehtäväksi.
7: Joo, kokeilimme koneen yli äänenopeudella useampia kertoja.
6: Kun lähdit eilen yrittämään tätä murtamista näytöslennollanne, sen tapahtuminen oli siis tosiasia?
7: Kyllä. Nopeutani oli sinä 1300 kilometriä
6: tuomassa. Tuollainen äänivallin murtaminen paikalla ollelle se kuuluu miltei korviin koskevana paukahduksena. Miten te sen koitte?
7: Eh, ohjaajakoneessa ei juuri havaitse sinä mitään erikoista. Ainoastaan alueessa. havaitaan pientä eh, vakavuus, vakavuuden muuttumista. Mutta itse pamautta ohjaaja ei kuule ensinkään. Hän toteaa vain tämän hänen nopeuden
6: Entä koneen reagointi?
7: Kone, kone hiukan muuttaa vakavuuttaan, mutta ei sanottava.
6: Niin, mitä mieltä olette tämän uuden suihkukoneen ominaisuuksista lentäjien ammattikoulutusta ajatellen?
7: Tämä täyttää kaikki nykyaikaiselle hävittäjäkoneelle asetettavat vaatimukset. Se on tällä hetkellä erinomainen hävittäjäkone sotakoneena ja erittäin hyvä koulutuskoneena vielä myöhemminkin.
6: Kiitoksia teille näistä mielenkiintoisista tiedoista. Toivotamme teille ja kollegoillenne vahvoja
7: siipiä. Kiitos paljon.
1: Kun tätä
0: nyt katselee tätä Knattia, niin
7: tämä on
1: aika
0: pienikokoinen ja kone. Tämä on varmaan maailman pienin tällainen palveluskäytössuihkuevittäjä. Tämä tehtiin, suunnitelma olikin aikanaan Englannissa tällä suunnittelijalla. se tapahtui 50-luvun alussa, jolloin tota, suurin uhka oli Englannissa tämä, että sadoittain neuvostopommikoneita lähestyy Englantia ja niiden hävittäjän määrä ei riitä torjumaan sitä, että kaivattaisiin pieniä hävittejä, jotka on halpoja, torjumaan näitä pommikoneita, aaltoja. Ja sille, jotka nousee hyvin ja on ketteriä, ja niitä saataisiin paljon, koska se olisi pieni ja halpa. Eli tämä pieni koko taustalla on se, että saataisiin paljon niitä torjuneita näitä laivastoja. Siihen aika Englannissa oli hävittäjät oli aika raskaita. klosteri ja Avelin se hävittäjä oli iso, iso ja painava ja kallis, kaksimoittoinen delta-siipinen kone. Ja Tämä suunnittelija oli sitä mieltä, että pieni koneita ja paljon. Ja sen takia tämä koko on tämmöinen pieni. Tämä tehtiin yksityisen suunnitteluna, Roja Force Ei konetta tilannut, vaan tämä Follan tehtaan. Suunnittelijat ajatteli että tekee tämmöisiä tarjoista Royal Air Roja Mutta siinä sitten vuosien pyöriessä, niin kuitenkin Roja Force päätyi semmoiseen raskaampaan hävittäjään joka olisi niin kuin enempi aseistusta, ja tämä Knatti ei sitten tämmöisen private ventureiksi, jossa ei sitten ollut raf tulossa. Niitä Royal Air Force tilas kuuden koneen tämmöisen protosarjan ihan vaan evaluointiota varten, mutta sitten ei koskaan otettu niin Royal Air Forcein palveluskäyttöön, vaan niitä koelennettiin koelentokeskuksessa ja tutkittiin. Se todettiin kyllä lenteen puolesta niin, hyväksi suoritusarvoltaan ja ketteräksi, mutta Royal Air Force ei silti päätynyt siihen, vaan panostettiin Hafker Hunteriin ja tähän Klosteriaveliniin, jotka ovat isompia koneita. Ja se eikä ainoa mahdollisuus tuotanto oli se, että tehdas tarjosi näitä vientiin, ja Suomi sitten kiinnostui, ja Intia myöskin kiinnostui näistä. Intiahan ostin näitä paljon, ja Suomi päätyi ostamaan 12.
1: Pienikokoinen Folland Gnat suikuhävittäjä on esillä Karhulan ilmailukerhon museossa. Ilmavoimien entinen koelentaja Jyrki Laukkanen häärii vapaaehtoisvoimin toimivana museon puuhamiehenä. No miksi Suomi
0: kiinnostui tästä? No se oli 50 puolta väliä ja raha oli edelleen. Tietty määrä raha annettiin. Ja vaihtoehtojen oli sitten siihen aikaan jo Ranska oli halukas myymään Suomelle koneita, ja tämä ilmavoimien koellentoryhmä Majuri pekuri johdolla kävi lentämässä sitten Ranskassa. Tämä Mystere Nelosen, sen aikainen niiden palveluskone, mikä oli. Ja sitten Englannissa myöskin tämä Havker-tehdas tarjosi hafker Hunteria, joka oli jo ekat versiot tullut Roja-Efosin käyttöön. Ja Pekuri pääsi lentämään sillä hunteri F6, eli uusimmalla versiolla, jossa oli vielä kehitys ongelmia siinä vaiheessa. Tämä natti oli ihan protovaiheessa ja nämä kolmella koneella pekuri lenti, ja näistä sitten koeletöön perusteella totesi, että tämä Mysteria Nelonen oli pekurin mielestä vähän kömpelö ja kankia, että se lähinnä kuin rynnäkötoimintaan. Ja Havker Hunteri todettiin, että se on niin paljon kalliimpi, että sillä määrärahalta saatu kuusi Hunteria tai sitten 12 nattia. Ja Pekurin suosituksen perusteella, että kuitenkin niistä koneista niin kun oli nopein, ketterin ja nousi parhaiten. Ja saatiin niin 12 konetta kuuden sijaan ja laskettiin esikunnassa, että kokonaista ajatellen niin 12 konetta on aivan toista kuin kuusi konetta. Ja näillä perusteilla vaikka lehdistö ja tietyt vanhat kenraalit vastusti sitä, että tämä on eikä palveluskäytössä missään niin huono hankinta, mutta kun esikunta päätyi tähän näistä syistä, että taatiin koneen määrä, määrällä on kuitenkin merkitystä, ja sitten tämä oli suorituskykyisiä niistä koneista. Tämän koneen huono puoli oli se, joka tuli sitten käytös vasta, että tämä oli ostettiin protovaiheessa, eikä siihen sitoutunut kukaan muu iso ilmavoima niin kuin Englannissa siihen kehittämiseen, niin se jäi sitten. Niin kehitystyö jäi siihen käyttöaikaan, eli tehtiin jatkuvia modifikaatioita Suomessa, että saatiin pidettyä sen, niin kuin, ne alkuperäiset puutteet korjattua. Se ei ollut valmis, kone? Se ei ollut valmis hankittaa se, on, mutta siinä suoritusarvot oli hyvät ja sitten tämä raha ratkaisi. Että sitä perusteeksi antoi lausunnon näille medialle, jotka, jossa moitettiin sitä, niin, että tällä lukumäärällä on tietty arvonsa, että se ei ottaa huomioon. Onko 6 tai 12 konetta, niin silloin merkitystä.
3: Siinä oli tämä turvauspoliittinen tasapainoilukin mukana, että länteen haluttiin osoittaa, että Suomi ei ole riippuvainen tai sidoksissa Neuvostoliiton sotilaallisiin järjestelmiin. Sitä haluttiin tämmöistä mielikuvateukasti välttää. Tämä on olemassa poliittinen ystävyys ja avunantosopimus mutta se ei edellytä rauhanaikaista sopimallista yhteistyötä, että se vaikutti pitkään tämä tekijä. No sitten Englannin suuntaan vaikutti kyllä kauppayhteydet myöskin. Suomihan kävi hyvin ulkomaan ulkomaakauppaa nimenomaan Ison-Britannian kanssa ja siinä oli koko ajan myös se ajatus, että jos hankitaan jotakin voimillekin sieltä, niin se osoittaa, että Suomella on jotakin sieltä ostettavaa, ettei pelkästään viedä. Siis sehän oli vientiylijäämä Suomelle, koska Suomi vei paljon paperiteollisuuden ja yleensäkin puunjallistusteollisuuden tuotteita. Mutta, mutta, mutta vastaavaa määrää ei Englannista ostettu silloin, että oli aina hyvä, jos saadaan keksittyä jotakin sopivaa ostettavaa. Se ei ollut ihan vapaata silloin tämä ulkomaankauppa edes länte. Niin siellä oli jo 50-luvun puolella ja tämä sama tilanne jatkuu myöhemminkin, että siellä oli aika aktiivisia kauppamiehiä ja sieltä helposti tarjottiin kesken tuotteita, taikka sanotaan nyt, että niin kovin koeteltu ja tuli ostettua sitten välillä epäonnistuneita, taikka sanotaan al- äh, vielä alkuvaiheessaan olevia panssarintorjuntaohjuksia tai kalentokoneita. Ja nät oli yksi näitä. Ei se välttämättä kai huono hankintaa ollut, mutta se oli tarkoitettu juuri sanotaan symboliseksi eleeksi, että Suomellakin olisi ensimmäisiä vähän edes hävittäjiä. Todellisuudessa niin puolusvoimien arvioissahan nät luokiteltiin yksinomaan koulukoneeksi, koska ei sillä mihinkään muihin tehtäviin oikeastaan ollut kykyjä.
1: Äänen nopeuteen
3: sentään päästi. Se oli nopea että sen, sillä pystyi kyllä kouluttamaan henkilöstöä, mutta sen ajan vastustajia, jos olisi tullut joku suorvalta vastaan, niin ei, ei, sillä olisi kyllä hätyytetty millään lailla.
1: 60 luvulla tultaessa Suomen poliittinen paine parantaa ilmapuolustustaan kasvoi. Vapuna vuonna 1960 Neuvostoliitto ampui alas amerikkalaisen U2-tiedustelukoneen. Se oli matkalla Pakistanista Norjaan ja sen reitti kulki Suomen yli.
3: Ja silloin oli merkitty Sodankylän kenttä vielä kaiken lisäksi varalaskupaikaksi, jos tulee ongelmia. Niin tämä herätti kiusallisesti huomiota. Se suuntasi kyllä sitten jo mediankin huomioon siihen, että Suomen pitäisi kyllä jollakin lailla paremmin pystyä näitä ilmatilojaan valvomaan ja estämään alueelukkaukset ja Tämähän oli tietenkin ollut aikaisemminkin jo tiedossa, mutta nyt siihen oli pakko kiinnittää huomiota. Ja siinä oli toinenkin merkittävä asia, että tämä hu 2 oli ensimmäinen Neuvostoliiton alueella pudotettu kone ja Se oli merkki amerikkalaisille taas, että nyt siellä on niin vahva ilmapuolustusjärjestelmä rakentumassa, että on ruvettava tehostamaan omia toimenpiteitä, ettei siitä tule ongelmaa. Ja Suomi joutui nyt tätäkin kautta mukaan tähän, tähän ydinase-strategiaan, että nyt voidaan Suomeltakin vaatia, että on olemassa ase, jolla voidaan estää korkealla lentäviä lentokoneita liikkumasta siellä vapaasti. Niin Miksi ei Suomi hankin niitä? Siis Tämä kysymys herätettiin.
1: 60-luvun alussa suurvaltojen suhteet kiristyivät entisestään. Vuonna 1961 Berliinin kriisissä Neuvostoliitto vaati länttä vetämään sotilasjoukkonsa pois Berliinistä. Lokakuussa Neuvostoliitto lähetti Suomelle Nootin, jossa se esitti YYA-sopimukseen vedoten
8: konsultaatioita sotilaallisista toimista. Näissä olosuhteissa Neuvostoliiton hallitus ei voi tietenkään olla tekemättä tarpeellisia johtopäätöksiä, ottaen huomioon aggressiivisen NATO-ryhmän ja Länsi-Saksana laajentuvat sotilaalliset valmistelut. Neuvostoliitto on jo ryhtynyt eräisiin tehokkaisiin toimenpiteisiin oman puolustuskykynsä ja liittolaistensa turvallisuuden vahvistamiseksi, Varsovan sopimuksen mukaisten keskinäisten velvoitusten edellyttämällä tavalla. Mutta kuten edellä on esitetty, länsisaksalaisten militaristien ja revanssistien tunkeutuminen Pohjois-Eurooppaan ja Itämeren alueelle sekä heidän pyrkimyksensä käyttää tätä aluetta eräänä sotilaallisena tukialueena vuorossaan olevia sotaisia seikkailuja varten koskee välittömästi Neuvostoliiton samoin kuin myös Suomen tasavallan turvallisuutta. Ottaen huomioon edellä esitetyn, Neuvostoliiton hallitus kääntyy Suomen hallituksen puoleen, ehdottaen konsultaatiota toimenpiteistä molempien maiden rajojen puolustuksen turvaamiseksi Länsi-Saksan ja sen kanssa liitossa olevien valtioiden taholta ilmenevän sotilaallisen hyökkäyksen uhkan johdosta. Siten kuin tätä on edellytetty Neuvostoliiton ja Suomen kesken solmitussa sopimuksessa ystävyydestä, yhteistoiminnasta ja keskinäistä avunannosta mainittujen neuvottelujen ajasta ja paikasta voitaneen sopia diplomaattiteitse.
3: Se oli yhdistelmä kahta, kahta tekijää. Totta kai poliittinen asetelma oli se, että Neuvostoliitossa haluttiin varmistaa, että Kekkosen uudelleenvalinta onnistuu, tai ainakin, että se Paasikiven ja Kekkosen linja, joka oli kehittynyt, niin se, se, sen jatkuvuus turvataan, että se oli se poliittinen puoli ja nyt sitten toinen puoli oli kyllä se, että, että Yhdysvaltojen uhka sitä haluttiin hillitä ja Suomi oli sillä kohtaa eräänlainen painuma, kun Neuvostoliitto rakensi vahvaa ilmapuolustusta alkaen Saksasta ja päättyen Baltian kautta Murmanskiin, niin Suomen kohdalla oli pehmeä paikka, josta, jossa ilmapuolustus oli heikoimmillaan. Niin kyllä, nyt Neuvostoliiton kiinnostuksena oli tavalla tai toisella pakottaa tai houkutella suomalaiset vahventamaan ilmapuolustustaan. Ja, ja sillä lailla, että se ei tarvitsisi Neuvostoliiton tulla tekemään sitä. Ja tämä oli samalla lailla tietenkin Suomen poliittisen johdon päänsärkkynä, että jos ei Suomi huolehdi ilmapuolustustaan, niin sitten Neuvostoliitolla on hyvä syy sanoa, että, että me tulemme tekemään se. Ja sitä haluttiin tietysti välttämään. välttää, että siis tämä ongelma nootti-kriisissä kärjistyy näihin kahteen tekijään.
1: Nottikriisin jälkimainingeissa Suomeen tuli neuvostoliittolaisia hävittää lentokoneita. Vuonna 1962 ryhmä suomalaisia lähti Lauri Pekurin johdolla neuvostoliittoon koulutettavaksi. Hävittäjät saapuivat Suomeen seuraavana vuonna.
0: Joo, se on tämä Mik Zvatsat F-13, eli Mik 21 F-13, joka sitten lyhyen päätarun mukaan niin toveri Rutschov myi Kekkoselle. Ja saatiin nämä sitten niin tavallaan ilman vaihtoehtoja. Neuvostoliitto tarjosi Suomelle näitä ilmapuolustuksen tehostamiseksi. Ja kun saatiin ohjukset mukaan, niin siitä poliittisessa tilanteessa, se oli sitä Berliinin kriisin aikaan ja Ouosi palaveri, niin näitä sitä laivoja ostettiin käytännössä näkemättä, valitsematta kodetta. Tämä oli siihen aikaan Neuvostoliiton paras tämmöinen torjuntahevittäjä. Ne halukkaat myymään Suomelle näitä, koska Suomi kävi silloin jo tutustumassa Mirase, Kolmoseen ja Trakeniin. Niin Siellä sitten tarjottiin meille sen aika parasta konetta ja kaupat tehtiin sitten tämmöisessä poliittisessa tilanteessa, jossa Neuvostoliitto esitti käytännössä sitä, että he myy teidän koneet tai he tulevat hoitaa ilmapuolustuksen. No, mitä mieltä ilmavoimissa oltiin, että oli vähän pakko ottaa näitä migejä? No innovoimissaan tavalla oltiin varmaan ylittäviä no silloin tuolla teekaripakka opiskelemassa, tyytyväisiä siihen, että saatiin nopea päätös siitä, että saatiin uusia hävittäjiä. Koska se länsimaiden kauppa olisi varmaan pitkä ja olisi ollut rahahommaa, niin siihen aikaan oli tämä Pilatraden kauppa Neuvoston kanssa, niin sieltä sitten ilman pidempiä polimoita, niin saatiin täysin nykyaikainen kahden mahin suihkuhävittäjä melko nopealla tempolla. Ja nosti meidän ilmapuolustuskyvyn sitten aivan niin kuin toiseen kertaluokkaan. Me saatiin ohjukset ja nopeudet ja korkeus tuplaantui tuohon nattiin verrattuna.
1: Eli ilmapuolustuksellisesti se oli melkoinen
0: hyppäys eteenpäin. Kyllä, joo. Päästiin niin kuin tänne kahden mahdin kerhoon ja saatiin natti hankittaa. Se oli niin kuin tämmöinen joo. Tavallaan vanheneva, mutta tämä 2.1 f niin se oli täysin vertailukelpoinen länsimaisten vastaavien hävittäjien kanssa.
1: Seuraavassa jaksossa palataan vielä MIG-hankinnan taustoihin ja siihen, miksi ja millaisia hävittäjiä Suomi hankki aina kylmän sodan loppuun saakka ja millaista niillä
0: oli lentää. Oletko itse lentänyt tällä f Tää Tämä on mun suosikkikone, me olen lentänyt. Yksi paikka sillä Mikeillä Suomessa editen, että tämä on mulle se My Real Fighter.